0: 예수, 만물, 그리고 그의 교회 초기 기독교인들은 시편 110편 1절에서 예수님의 높임에 대한 예언을 보았다. 예수께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수들로 내 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른쪽에 앉아 있으라 하셨도다. 그들은 시편 8편도 같은 방식으로 읽었는데 하나님께서 만물을 그의 발 아래, 즉 인자의 발 아래 두셨다고 단언하였다. 하늘에 있는 어둠의 권세가 자신들을 머리 위에서 위협하는 것을 알면서도 그들은 그 권세가 그리스도의 발 아래에 있다는 진리를 붙잡았다. 만물을 그의 발 아래에 두신 아버지께서 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨다는 사실을 주의 깊게 살펴보라. 이것을 그분을 모든 것 위에 머리가 되게 하사 교회를 위해 주셨다와 비교해보라. 만물은 보편적이고 포괄적인 용어이지만 바울은 여전히 에베소서 1장 21절에 언급된 권세들을 염두에 두고 있다. 우주적, 초자연적, 영적인 힘을 포함한 모든 만물은 그리스도의 발 아래에 있으며 그분께 복종한다. 그리스도를 우주의 보좌로 높이심과 그분께서 하늘과 땅의 모든 것을 다스리시는 것이 그분의 교회에 어떤 유익을 제공하는가. 하나님께서는 그리스도로 모든 악한 권세를 이기게 하셨다. 그리스도와 밀접하게 동일시되고 그분으로부터 필요한 모든 것을 공급받는 교회에는 그 원수들에 대한 승리가 보장되어 있다. 부활 그리고 모든 우주적 권세들보다 높임받으신 그리스도에게서 나타난 하나님의 권능이 교회를 위해 역사한다. 하나님께서는 그분의 몸이라고 불릴 만큼 그분과 연합되어 있는 교회에 승리하신 그리스도를 주셨다. 우리 신자들이 어떻게 하면 높임을 받으신 그리스도를 알고 삶에서 하나님의 능력을 경험할 수 있을까? 바울은 이것이 일어나는 작용 원리나 전략을 직접적으로 언급하지는 않았다. 그러나 이 구절이 기도 보고서의 일부라는 사실은 시사하는 바가 크다. 바울은 하나님께서 자신의 기도에 응답하실 것을 믿는다. 그는 그리스도 안에서 드러난 하나님의 능력을 찬양하고 그 능력이 신자들의 삶에 적극적으로 역사하기를 강구한다. 교훈입니다. 모든 권세를 이기시고 다스리시는 그리스도의 삶에 나타난 권능이 그를 머리로 삼은 교회에도 역사한다. 이것은 그리스도인의 기도와 연결되어 있다. 묵상 그대가 직접 경험하거나 공동체 가운데서 발견하는 기도의 능력에 대해 묵상해 보십시오. 적용 일상의 기도가 어떻게 우리를 예수님 안에서 우리에게 주어진 능력에 더 가까이 이끌 수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 받으신 슬픔과 치욕보다 더큰 기쁨과 영광 아버지 하나님과 아들 예수님께서 인류를 위하여 베푸신 큰 희생이 분명히 제시되었다. 그리스도께서 당신의 정당한 지위를 차지하고 정사와 권세와 모든 이름 위에 뛰어난 영광을 받으실 때가 왔다. 그리스도께서 십자가의 굴욕을 참으시고 부끄러움을 개이치 않으신 것은 당신 앞에 있는 즐거움, 곧 많은 아들들을 영광으로 인도하는 즐거움을 위해서였다. 그 슬픔과 치욕은 상상할 수 없을 만큼 컸지만 기쁨과 영광은 그보다 더 컸다. 각시대 대쟁투 6 7 1일 주님, 세상 원리대로 흘러가는 듯한 일상 속에서 세상을 따라가는 듯한 이들의 삶 속에서 권능으로 역사하여 주시옵소서. 만물이 복종하는 놀라운 예수님의 이름 앞에 우리의 삶과 기도 제목들과 도전들도 다스려지도록 하여 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 강신술이 위험한 이유 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 강신술이 위험한 이유 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 28장 3절로 19절입니다. 사무엘상 28장 3절로 19절입니다. 3일이 죽었으므로 온 이스라엘이 그를 애곡하며 그의 본성 라마의 장사였고 사울은 신접한 자와 박수를 그 땅에서 쫓아내었었더라. 블레셋 사람이 모여 수넴에 이르러 진침에 사울이 온 이스라엘을 모아 길보아에 진쳤더니 사울이 블레셋 사람의 군대를 보고 두려워서 그 마음이 크게 떨린지라. 사울이 여호와께 여짜오되 여호와께서 꿈으로도 우림으로도 선지자로도 그에게 대답지 아니하심으로 사울이 그 신하들에게 이르되 나를 위하여 신접한 여인을 찾으라 내가 그리로 가서 그에게 물으리라. 그 신하들이 그에게 이르되 보소서 엔돌에 신접한 여인이 있나이다. 사울이 다른 옷을 입어 변장하고 두 사람과 함께 갈새 그들이 밤에 그 여인에게 이르러는 사울이 가로되 청하노니 나를 위하여 신접한 술법으로 내가 뇌계에 말하는 사람을 불러올리라. 여인이 그에게 이르되 내가 사울에 행한 일. 곧 그가 신접한 자와 박수를 이 땅에서 멸절시켰음을 안하니 내가 어찌하여 내 생명의 올무를 놓아 나를 죽게 하려느냐. 사울이 여호와로 그에게 맹세하여 가로되 여호와께서 사시거니와 내가 이 일로는 벌을 당치 아니하리라. 여인이 가로되 내가 누구를 내게로 불러올리랴. 사울이 가로되 사무엘을 불러올리라. 여인이 사무엘을 보고 큰 소리로 외치며 사울에게 말하여 가로되 당신이 어찌하여 나를 속이셨나이까. 당신이 사울이신이다 왕이 그에게 이르되. 두려워 말라. 내가 무엇을 보았느냐. 여인이 사울에게 이르되. 내가 신이 땅에서 올라오는 것을 보았나이다. 사울이 그에게 이르되. 그 모양이 어떠하냐. 그가 가로되한 노인이 올라오는데 그가 겉옷을 입었나이다. 사울이 그가 사무엘인 줄 알고 그 얼굴을 땅에 대고 절하니라. 사무엘이 사울에게 이르되, 내가 어찌하여 나를 불러올려서 나로 분욕해야 하느냐. 사울이 대답하되, 나는 심히 군급하니이다. 블레셋 사람은 나를 향하여 군대를 일으켰고, 하나님은 나를 떠나서 다시는 선지자로도 꿈으로도 내게 대답지 아니하시기로 나의 행할 일을 배우려고 당신을 불러올렸나이다. 사무엘이 가로되 여호께서 너를 떠나 뇌의 대적이 되셨거늘 내가어찌하여 내게 묻느냐 여호께서 나로 말씀하신 대로 내게 행하사 나라를 내손에서 떼어 내 이웃 다이세게 주셨느니라. 내가 여와의 호 목소리를 순종치 아니하고 그의 진노를 아말렉에게 쏟지 아니하였으므로 여와께서 호 오늘날 이 일을 내게 행하셨고 여와께서 호 이스라엘을 너와 함께 블레셋사람의 손에 붙이시리니 내일 너와 내 아들들이 나와 함께 있으리라. 여와께서 호또 이스라엘 군대를 블레셋사람의 손에 붙이시리라. 우리는 지난 두 시간에 걸쳐서 강신술이 위험한 이유에 대해서 살펴봤습니다. 첫 번째 살펴본 것은 강신술은 사람의 눈과 귀에 호소하기 때문에 위험하다는 사실이었습니다. 그리고 지난 시간에 살펴본 것은 강신술은 혼불멸 사상이기 때문에 위험하다는 것을 살펴봤습니다. 오늘은 세 번째입니다. 세 번째는 강신술은 하나님을 인정하는 듯 보임으로 위험합니다. 강신술은 하나님을 인정하는 듯 보임으로 위험합니다. 16절부터 1 9절까지는 말씀입니다. 사무엘상 28장 16절로 19절입니다. 사무엘이 가로되 여호께서 너를 떠나 내 대적이 되셨건을 내가 어찌하여 내게 묻느냐 여호와께서 나로 말씀하신 대로 내게 행하사 나라를 내 손에서 떼어 내 이웃 다이세게 주셨느니라. 내가 여호와의 목소리를 순종치 아니하고 그의 진노를 아말라게 쏟지 아니하였으므로 여호와께서 오늘날 이 일을 내게 행하셨고. 여호와께서 이스라엘을 너와 함께 블레셋 사람이 손에 붙이시리니 내일 너와 네 아들들이 나와 함께 있으리라. 여호와께서 또 이스라엘 군대를 블레셋 사람의 손에 붙이시리라. 성경을 문자적으로 믿으면 안 됩니다. 본문은 사엘이 직접 사울에게 이야기하고 있고 내용도 하나님의 뜻을 사엘이 대신 이야기하는 듯 보이므로 맞는다라고 생각할 수도 있는 구절입니다. 하나님의 뜻을 전달하는 듯이 보여지므로 강신술이 위험한 것입니다. 강신술은 사단과 3분의 1이 악한 천사들이 하는 일이므로 거짓이라고 말할 수 있어야 합니다. 아무리 내용이 맞고 모습이 맞고 똑같은 목소리로 이야기한다 할지라도 거짓이라고 말할 수 있어야 합니다. 그런데 사무엘을 통해 말하고 있는 이 악한 영의 목소리의 내용을 봐도 사실은 하나님의 품성과는 전혀 다른 이야기를 하고 있습니다. 악한 영은 사울에게 이렇게 말했습니다. 여호와께서 너를 떠나 내 대적이 되었다. 그렇게 대적이 된 이유는 너가 여호와의 목소리를 순종치 아니하고 그 진노를 아말렉에 쏟지 아니하였기 때문에 여와께서 호 오늘날 이 일이 너에게 이렇게 임하도록 행하셨다라고 말하고 있습니다. 이 말이 사실일 수 없는 이유는 여와 호 하나님은 조건적 사랑을 하시는 분이 아니라 절대적 사랑을 하시는 품성의 하나님이시기 때문입니다. 하나님은 여와의 호 목소리를 순종치 아니하고 하나님의 진노를 아말라에게 쏟지 아니했기 때문에 사우를 떠나는 그러한 선택을 하실 수 없으십니다. 왜냐하면 여호와의 목소리를 순종하든지 안 하든지는 그것이 시험의 대상이 되지 않고 하나님께서 사울에게 주신 의지의 자유의 영역 속에 있기 때문입니다. 하나님께서 사울에게 주신 의지의 자유는 하나님의 목소리를 순종하든 안 하든 어떤 것이든 선택할 수 있는 능력입니다. 하나님께 주신 의지의 자유로 하나님의 목소리를 순종치 아니한 선택을 했다고 해서 그 결과에 대하여 하나님이 사울에게 책임지라고 말한다면 그것은 하나님께서 사울에게 의지의 자유를 준 것이 아닌 것입니다. 요한복음 12장 47절에 있는 말씀입니다. 요한복음 12장 47절 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 저를 심판하지 아니하노라. 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니요 세상을 구원하려 함이로라. 사람이 예수님 말을 듣고 지키지 아니할지라도 예수님은 저를 정지하지 않겠다고 말씀하셨습니다. 왜 그렇습니까? 사람이 예수님의 말을 듣고 지키든 안 지키든 그것은 하나님께서 그를 시험하는 조건이 아니라 하나님께서 사람에게 주신 의지의 자유의 영역이기 때문입니다. 하나님께서 사람에게 주신 의지의 자유의 영역은 하나님의 말씀을 듣고 순종할 수도 있고 하나님의 말씀을 들었지만 순종하지 않을 수 있는 자유입니다. 하나님주신 의지의 자유로 어떤 것을 선택하든 하나님은 그 선택을 인정하기 때문에 사람들에게 의지의 자유를 주시는 것입니다. 그런데 사람들이 하나님이신 의지의 자유로 하나님의 말을 듣지 않고 하나님을 거부하는 선택을 한다면 그러한 선택을 할 수는 있지만 그 선택의 결과는 결국 생명이신 하나님과의 분리를 가져오게 됩니다. 하나님과 분리되면 스스로 생명이 없는 사람들은 결국 죽을 수밖에 없습니다. 하나님께서 사랑을 쏟아주기 위해서 만드신 사람이 하나님을 거절함으로 사망 속에 놓여지게 될때 그를 창조하신 하나님의 사랑은 그를 그냥 두고 싶지 않으십니다. 그래서 그를 찾아가시는 겁니다. 그의 선택이 하나님과의 분리이며 그것의 결과가 영원한 사망이기 때문에 생명을 주고 싶은 하나님이기 때문에 그를 찾아오셔서 하나님의 사랑이 무엇임을 가르쳐주고 그 사랑에 감동하여 하나님을 다시 선택함으로 영원한 생명이 이어지게 하기 위하여 그를 찾아가시는 겁니다 그래서 요한봉 12장 47절에 있는 말씀처럼 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 저를 심판하지 아니할 뿐만 아니라 그를 찾아가시는데 그 이유는 정지하거나 심판하려함이 아니라 그를 구원하기 위하였다고 말하고 있는 것입니다. 그러므로 하나님께 주신 의지의 자유를 생각해 볼때 그것은 조건을 거는 그러한 하나님이 아님이 분명합니다. 사단의 계신 의지의 자유로 하나님을 받아들이지 않고 순종하지 않았기 때문에 그를 벌주기하여 떠났다면 그것은 하나님다운 모습이 아닌 것입니다. 그런데 사무엘의 모습을 통해 말하고 있는 악한 영은 그가 하나님의 품성을 이해한 대로 절대적 사랑이 아닌 상대적 사랑으로 이해한 그대로로 지금 왜 사울이 하나님으로부터 떨어졌는지를 설명하는데 그래서 너가 여와의 호 목소리를 순종치 아니하고 하나님의 진노를 아말라에게 쏟아내지 아니했기 때문에 하나님께서 너를 버리셨다고 설명하고 있는 것입니다. 내용 자체로 봐도 이 사무엘을 통해 말하고 있는 악한 영의 생각은 거짓인 것입니다. 그러므로 우리는 사단이 말하는 모든 내용이 똑같은 목소리를 이야기한다 할지라도 그리고 언뜻 글자대로의 모습처럼 성경의 내용을 말하고 있는 것으로 말한다 할지라도 그것이 그것을 말하는 사람이 거짓이기 때문에 거짓이라고 말할 수 있어야 하는 것입니다. 분석적으로 접근하려다가는 악한 영에 의해서 사로잡히게 됩니다. 강신술에 대한 최상의 방어책은 피하는 것입니다. 마툼미 24장 24절로 25절에 있는 말씀을 보겠습니다. 거짓 그리스들과 도 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자라도 미혹하게 하리라. 보라 내가 너에게 미리 말하였노라 택하신 자들도 미혹될 수 있습니다 그것은 너무나 완벽한 모습으로 미혹하는 일이기 때문입니다 진짜처럼 보이는 가짜기 때문입니다 그러므로 그것에 대하여 분석적 접근보다는 강신술에 대한 최상의 방어책은 그 자리를 피하는 것입니다 사단은 택하신 자들도 미혹하기 위하여 성도들이 가장 안심하는 하나님이나 성경, 교회 등으로 미혹하기도 합니다. 고린도우서 11장 14절에 있는 말씀입니다. 고린도우서 11장 14절입니다. 이것이 이상한 일이 아니라 사단도 자기를 광명의 천사로 가장하나니 사단은 자기를 광명의 천사로 가장할 수 있습니다. 그래서 보여지는 천사처럼 아름답고 순결한 모습을 그저 눈에 보이는 대로 받아들이면 사단의 미혹 속에 빠져들어간다는 사실입니다. 베드로 전서 5장 8절에 있는 말씀입니다. 베드로 전서 5장 8절 근신하라 깨어라. 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니 마귀는 먹이를 찾는 사자처럼 두루다니면서 삼킬 만한 자를 공격한다고 그랬습니다 그러므로 성도들이 안심할 만한 것들을 기초로 사람들을 미혹하고 결국은 사람들을 영원한 사망 속에 빠뜨려 버리는 것입니다. 요한계시록 13장입니다. 심지어는 하늘에서 불이 내려오는 그러한 이적도 연출합니다. 요한계시록 13장 13절 14절 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고 짐승 앞에서 받은 바 이적을 행하므로 땅에 거하는 자들을 미혹하며 여기 큰 이적까지 행했습니다. 심지어는 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하는 그런 이적도 행할 수 있습니다. 불이 하늘에서 땅으로 내려올 때 사람들은 그것을 볼때그 일을 하는 분은 하나님이라고 믿습니다. 눈에 보이는 대로 믿기 때문에 그래서 미혹당하는 것입니다. 하나님을 빙자하여 말한다 할지라도, 성경 말씀을 전해준다 할지라도, 이적과 기적을 본다 할지라도, 그리고 예언을 말한다 할지라도, 뿐만 아니라 죽은 사람이 일어나 말하는 것이라 할지라도, 그것이 하나님의 품성에 상반되는 것이라면, 그것은 모두 거짓입니다. 하나님의 진리의 백성들을 미혹하고 없애기 위해, 가장 하나님 편처럼 보이던 카톨릭을 통해 역사했던 중세기의 역사를 우린 눈여겨보아야 합니다. 이를 위해서는 카톨릭이 세력을 갖추고 사람들의 인기를 얻고 그래서 교회가 커지고 사람들이 몰려와도 사단은 두려워하는 대신 기뻐합니다. 하나님의 품성을 빠뜨린 채 성경의 기본이 되는 혼멸절 사상을 알지 못한 채 하나님을 창조주로 가르치는 안식일을 알지 못한 채 교회가 부흥하는 것을 사단은 두려워하지 않습니다. 오히려 기뻐합니다. 인본주의 사상에 빠지고 휴머니즘에 빠져서 구제사업이나 인권, 환경운동에 주도하는 교회거나 정치적인 입김을 강화하여 교회의 이익을 대변하는 교회들이 많아질 때 사단은 두려워하는 대신에 오히려 기뻐합니다. 선한 행위에 몰두되어 사람들의 피로를 채워주고 끝나는 교회가 된다면 그 교회가 상당히 부응하여 수많은 사람들이 몰린다 할지라도 사단은 두려워하는 대신에 기뻐합니다. 하나님을 모른 채 선한 사업에 몰두하는 교회, 기복신앙이 혈안이 되어 열심히 기도하는 교회, 성경키주대에 열심을 내어 지식과 상을 추구하는 교회, 사단은 그런 교회의 부흥을 두려워하지 않고 오히려 기뻐합니다. 교리가 완벽하고 그래서 그 교리대로 사는 것이 그교회 최고의 목적이 되는 교회 그곳에 수많은 사람이 몰려온다 할지라도 사단은 두려워하는 대신에 오히려 기뻐합니다 부자라 부유하여 부족한 것이 없다고 자부하는 교회와 그교회 교인들이 많아지는 것을 사단은 두려워하는 대신에 오히려 기뻐합니다 예수천당 불신지옥으로 하나님의 품성을 상대적 사랑의 수준으로 끌어내리고 지옥 가는 것이 두려워 어쩔 수 없이 교회에 나오고 충성을 다하는 교회와 또 교인들을 볼때 사단은 매우 기뻐합니다. 생명이 무엇인지도 알지 못한 채 그저 이세상에 훌륭한 사람으로 그렇게 성장하도록 돕는 도덕적으로 수준 높고 예의범절이 높은 그러한 수준을 추구하는 교회에 사람들이 몰리고 또 열심을 낸다 할지라도 사단은 두려워하는 대신에 오히려 기뻐합니다. 왜냐하면 그곳에는 경건의 모양은 있으나 경건의 능력이 없기 때문입니다. 그곳에는 사람들은 있으나 생명이신 하나님이 없기 때문입니다. 그곳에는 도덕적 선함은 있지만 생명적 선을 행하게 하는 하나님이 없기 때문입니다. 그곳에는 지식은 많으나 지혜가 없기 때문입니다. 강신술이 부처의 이름으로 이루어진다면 그것은 결코 위험하지 않습니다. 강신술이 귀신의 이름으로 이루어진다면 절대로 위험하지 않습니다. 강신술이 하나님을 인정하는 모습으로 이루어지기 때문에 그것이 위험하고 또한 하나님의 말씀을 인용하기 때문에 그래서 사람들이 미혹당하는 것입니다. 그러므로 하나님을 잘 알아야 하고 다른 예수가 아닌 창조하시고 구속하신 그리스도를 알아야 하고 하나님의 품성이 담긴 말씀을 제대로 알아야 합니다. 그래야만 분별할 수가 있습니다. 요한은 영들을 시험해 보라고 건면했습니다. 요한 1서 4장 1절에 있는 말씀입니다. 요한 1서 4장 1절입니다. 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 시험하라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다. 요한은 우리들에게 영을 다 믿지 말라고 권면했습니다. 모든 영이 선한 영이 아니기 때문입니다. 모든 영이 생명으로 인도하는 영이 아니기 때문입니다. 오직 영들이 하나님께 속하였나 시험하라고 우리에게 권면했습니다. 하나님께 속한 영은 어떤 영일까요? 그것은 하나님의 품성을 대변하며 하나님의 품성을 소개하는 영일 수밖에 없습니다. 하나님이 계신 곳에는 자유함이 있습니다. 의지의 자유가 보장되고 의지의 자유의 영역 속에서 하나님의 사랑에 반응할 때 그리고 그 하나님의 놀라우신 사랑을 보게함으로 그 사랑에 감동되어 하나님을 나의 창조주와 구원자로 선택하게 만드는 것, 그래서 생명의 관계가 이어지게 하는 것, 그것이 바로 하나님께 속한 성령의 모습입니다. 반면에 악령은 하나님의 품성을 오해하게 만듭니다. 하나님의 무조건적 사랑을 절대적 사랑을 조건적 사랑, 상대적 사랑으로 바꾸어 놓습니다. 그래서, 사람의 행위에 따라 하나님이 반응하시는 분으로 소개합니다. 거기에는 하나님의 사랑이 중요한 것이 아니라 인간의 태도가 중요한 것이라고 우리에게 설명하고 싶어합니다. 하나님이 우리를 섬기고자 하시는 분이 아니라 우리가 하나님을 섬겨야 구원을 주신다고 그렇게 소개하는 영입니다. 그 영은 거짓 영입니다. 하나님께 속한 영이 아니라 사단의 영입니다. 그런데 놀라운 것은 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔다라고 요한은 우리에게 경고하셨습니다. 성령의 지배를 받는 선지자들이 아니라 많은 선지자들이 사단의 영의 지배를 받는 거짓 선지자들이라는데 새로운 경각심을 갖게 만듭니다. 현상과 기적과 표적 그것이 하나님 말씀에 있는 것인지가 아니라 성경의 전반적인 진리에 맞는지를 우리는 비교해 봐야 합니다. 또한 하나님의 품성과 비교해서 맞는 것인지 하나님의 창조주의심을 인정하는지 등을 시험해 봐야 합니다. 그리고 무엇보다 사단이 우리보다 강함을 인정해야 합니다. 그러므로 우리는 대적하기보다는 도망가야 합니다. 대적하기보다는 피해야 합니다. 대적해서 승리할 수 있는 것이 아니기 때문에 우리는 도망가야 합니다. 요셉은 보디발의 아내의 접근에 대하여 그가 그 유혹을 이길 힘이 없기 때문에 도망가는 일을 선택했습니다. 사단은 우리보다 강합니다. 그러나 하나님보다는 너무나 약합니다. 그러므로 사단을 피하여 하나님께로 우리가 가야 합니다. 하나님의 능력을 의지해야 합니다. 주님의 사랑을 확신하며 주님께로 피해야 합니다. 강신술의 역사는 모든 사람을 미혹할 만한 강력한 사단의 역사이므로 우리의 평상시의 생각이 중요합니다. 강신술의 역사를 보는 순간 모든 사람들이 미혹할 만한 그런 강력한 사단의 역사이기 때문에 그런 환경 속에는 내가 가지 않는 것이 중요합니다. 뿐만 아니라 평상시 어떤 확신을 갖고 있느냐가 중요합니다. 강신수를 맞설 수 있는 우리 평상시 생각은 어떤 것일까요? 혼불멸 사상이 거짓이라는 확신입니다. 그것을 주관하는 사단은 거짓이라는 확신입니다 뿐만 아니라 하나님의 절대적 사랑에 대한 흔들리지 않은 확신이 필요합니다 또한 하나님의 말씀을 하나님의 품성으로 보는 법을 통해 익혀야 합니다 그러므로 강신술의 역사가 일어나는 그런 장소에 우리가 일부러 찾아가는 것은 스스로가 올무에 빠지는 매우 어리석은 일입니다 전보는 곳 무당굿 타는 곳, 병고치는 그런 집회 장소, 이적이 일어나는 집회, 이설 집회 등등 이러한 곳에는 악한 영의 역사가 너무나 강력하기 때문에 우리가 그곳에는 가지 않도록 해야 합니다. 지난 두 시간과 오늘에 걸쳐서 우린 강신술의 위험성에 대해서 살펴봤습니다. 이제 이 강신술은 점점 더큰 세력으로 온 세계 사람들의 마음을 사로잡을 것입니다 그래서 이 강신술은 그 범위가 광범위하고 그 영향력이 강력하기 때문에 강신술은 매우 위험합니다 우리는 이 강신술의 위험이 적어도 세 가지의 위험요소가 있다는 것을 생각해 봤습니다 첫째는 사람의 눈과 귀에 호소하기 때문에 위험합니다 둘째는 혼불멸사상이기 때문에 위험합니다. 셋째는 하나님을 인정하는 듯이 보이기 때문에 위험합니다. 거짓을 연구하지 말고 진실을 연구해야 합니다. 진리를 알고 있어야 변종도 잡아낼 수 있습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까. 걸어서 성경 수호로 시간입니다. 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 목사님께서 지난 시간에 이 무기 또와 관련된 우리 성경의 아마게돈 전쟁을 아주 자세하게 저희들에게 말씀해 주셨습니다. 그래서 이아마게돈 전쟁 그동안 이해하지 못했던 부분들을 저희들이 새롭게 그리고 정확하게 깨달았다고 생각합니다 목사님 그러면 그무기도를 이렇게 지나서 또 다른 여행지를 옮기셨을 텐데요 그것이 어디인지 저희들 궁금하거든요 좀 말씀해 주시면 감사하겠습니다
3: 고맙습니다 이제 그무기도를 떠나서 그리고 어 우리는 그날 지중해변 항구도시인 가이사라에 가게 되었습니다 이 가이사라는 지난번에 우리가 이미 그 공부한 가이사라 빌리뽀 거기가 아니고 어 지금 지중해 해변에 있는 항구도시입니다. 가이사라 이 가이사라는 텔 아비브에서 지중해를 따라서 북쪽으로 약한 40km 지점입니다. 백미길이죠. 하이파이에서는 남쪽으로 한 배결이 곧 정확히 말하면 한 37km 지점에 있는 사론 평야에 위치해 있습니다. 이 북쪽은 그 이렇게 평야들이 아름다운 평야들이 몇 개가 있어요. 그중에 이 사론 평야에 위치해 있는 해변 도시였습니다. B.C. 22년경에 헤롯대왕은 로마 황제 가이사 아구스도로부터 이 가이사라 도시를 하사를 받았습니다. 그래서 그는 이 도시를 건설해요, 거기에서. 그리고 여러 가지 그 유족들을 오늘 보면은 많은 것들을 건설했습니다. 어, 황제 대해선 너무 감사해서 그 감사의 표시로 이 도시의 이름을 가이사라라고 명령했습니다 그래서 이 가이사라라는 도시 지명이 생겼습니다 그러므로 이 가이사라라고 하는 것은 로마로 가는 간문입니다 또 팔레스틴인의 행정수도입니다 그리스도 당시에 로마의 총독부가 바로 이 가이사라에 있었어요. 사도행전 12장 19절에 보면 나옵니다. 이달리아 대의 백부장 고넬로가 베드로를 이렇게 청한 이야기가 사도행전에 나오잖아요. 그래서 베드로를 청해서 보금을 듣고 그와 친족들이 항장 침례를 받은 이야기가 사도행전 10장 1절부터 43절에 나옵니다 그것이 바로 이 가이사랍니다 그 후에 보금이 인종과 민족을 초월해서 곳곳으로 확장되어 가는데요 기독교는 실로 범세계적인 종교로 전환되었습니다 그런 의미로 볼 때에 이가이사라는참 중요한 것입니다 보금이 유대인들에게만 이래 전파된 걸로 이전에는 그렇게 생각이 됐지만은 아니다. 이 복음은 만민을 위한 것이다. 그한 증거로 어 베드로, 베드로를 어, 그 정의해서 고넬로가 베드로를 청의해서 들은 사건, 뭐 하늘에서 내려온 그 계시에 대한 이야기를 우리가 잘 아지 않습니까? 못 먹는 이 음식에 대한 이런 환상을 통해서 이방인에게도 보음을 전파해야 된다는 것이 이때로부터 시작해서 문이 열리기 시작했습니다 그러므로 가이사라는 이방전도가 처음으로 시작된 항구이고 이방인 침례자가 처음으로 난 아주 소중한 것입니다아 내가 이런 곳에 한번 간다고 하니까 마음이 아주 들떴습니다 아, 그래도 역사적인 순간이 아닙니까, 그곳이. 그래는 뭐, 가서 보니까 별볼일 없는 도시지만은, 그러나 그 의미만큼은 아주 확실했습니다. 가이사라는 특별히 사도바울의 채취가 어린 곳입니다. 사도바울이 예루살렘에서, 어, 자기의 고향 다소로 갈 때에, 이, 보면은 사등전 9장 3절에 나오는데요. 그때에 이 가이사라를 거칩니다. 그리고 어 바울이 2차 전도 여행 때도 또 3차 전도 여행을 마치고 예루살렘으로 갈 때도 여기를 지나간 이야기가 사도행전 18장 22절과 21장 8절에 나옵니다. 바울이 죽을 각오를 하고 예루살렘으로 올라갈 때 성도들이 눈물로서만류한 곳이 바로 가이사라입니다. 결국 아, 사도 바울은 잡혀서 가이사라로 호송돼서 2년 동안 감옥에 갇힌 이야기가 사도행전 24장 27절에 나옵니다 그러나 바울은 황제의 재판을 요구하면서 아, 나는 로마로 가겠다고 그렇게 그 호소를 했어요 그래서 로마로 향할 수밖에 없었습니다 그게 바로 이 항구로서 다시 돌아올 수 없는 그에게 마지막 여정이었습니다. 그래서 이 가이사라를 꼭 우리가 들려볼 필요가 있어요. 사도바울과 아주 연관되어 있는 중요한 도시이기 때문에 그렇습니다. 가이사라에 가서 보니까 그몇 가지 유적들이 지금도 남아있어요. 그 본성에서 남쪽으로 한 400m 정도 떨어진 곳에 로마식 야외 반원형 극장이 있는데 그 극장이 들려보니까 아주 굉장해요 높이 한 20여 미터의 계단식 좌석이 있었습니다 보존 상태가 지금까지도 그야말로 완벽해요 그래서 지금도 매년 여름에는 국제적인 규모의 이스라엘 음악제가 바로 이 야외 반영 극장에서 열린다고 합니다. 바닷바람이 이 지중해에서 간중석으로 불어왔습니다. 그것에다가 이 아주 과학적으로 이그반영연 극장이 잘 건축되어 있기 때문에 이 음향 기기가 없어도 무대의 음악이 아주 잘 들리는 곳입니다 한번 시험해 봤어요 저는 그 무대에 가서 앉아 있고 우리 중에 몇 분이 무대에 올라가서 열심히 어, 노래를 불렀습니다 자기 나름대로 막 찌게 열창을 했는데 저쪽 그 해중석에서 앉아 보니까 바람이 이 지중해 쪽에서 이렇게 불어오기 때문에 정말 잘 들렸습니다 아주 가깝게 들렸습니다 저도 그 무대에 올라가서 한바탕 한 바탕 또 노래를 한번 불러봤습니다 아주 그 사도바울이 생각이 나고 또 예수님 당시가 또 생각이 나고 이 로마 시대가 생각이 나고 그렇게 했습니다 로마 시대 이곳은 아주 음란한 공연을 했던 것이라고 그럽니다. 왜냐하면 이 관중들의 성적 그 충동을 즉시 해결할 수 있는 시설이 바로 그 반을 원형이 극장 옆에 이렇게 있었어요. 오늘날 무슨 한국 같으면은 그 에, 과거 뭐 이태원에 있었던 이렇게 에 뭐라고 그럽니까? 미아리 또 특별히 있었던 그 성적 그 타락한 이런 장소와 똑같은 곳, 그런 곳이 바로 이 가이사라 반응형 극장, 야외 극장 이렇게 주위에 있었습니다. 또한 원형 그대로 지금 보존되고 있는 로마식 수로가 있는데 그건 정말 장관입니다. 에 예, 물을 끓여서 이렇게 나가는 그런 것을 그 지금도 그 일부가 아주 돼 있는데 그는꼭볼 만한 것이었습니다. 아, 무려 12km 정도 떨어진 갈멜 산에서부터 수로를 만들어서 이곳으로 물을 끌어들였습니다. 지금도 그 수로의 일부가 위용을 떨치고 있으니 뭐그 당시는 얼마나 아그 대단했겠습니까? 아직도 십자군이 만든 거대한 요새의 흔적과 아름다운 해수욕장이 있어 옛 도시의 매력이 그대로 어, 남아 있습니다. 그 외에도 둘러보니까 그 시장터, 아고라 해당이 아고라가 있고요, 또 해당이 있고요, 또 경마장도 있었습니다. 그리고 야외식 공중 모욕탕이 있었습니다. 이게 다그 로마의 문화가 아니겠습니까 공중모욕탕 같은 경우는 오늘날 한국인 공중모욕탕과 아주 다 비슷해요 그렇게 그 당시에 벌써 아마 이렇게 발전한 흔적을 볼 수가 있는 것입니다 그리고 신전 등의 유적지가 계속 오늘날 또 발굴되고 있습니다 또 관심을 끄는 유물로는 유대 총독 본디오 빌라도라고 하는 글씨가 새겨진 기념 돌비가 있는데 그것은 아주 쉽게 볼 수가 있습니다. 이 돌비는 예수를 재판한 로마 총독 빌라도가 가이사라에 주재했다는 증거물로 거기에 있는 것입니다. 기념비 이 진품은 이스라엘 박물관에 지금 소장되고 있고 가이사라에 지금 있는 것은 모조품이라고 합니다. 가이사라는 십자군 원정이 실패한 후에 이스라엘에 의해서 완전히 파괴되어 버렸습니다. 그후 600년 후에 20, 20세기 들어서면서 고고학자들에 의해서 발굴된 것이 지금 제가 쭉 설명한 그것입니다. 여러분이 꼭그 가이사라를 뛰어넘지 마시고 앞으로 갈 때에는 이 가이사라를 거쳐서 이와 같은 그 당시에 에 흔적들을 살펴보고 또 사도바울의 정신과 또 우리 예수님의 체질을 느끼는 시간이 되기를 바랍니다.
2: 목사님 그런데 그 제가 성지를 가보지는 않았지만 다녀오신 분들은 이가이사랴를 다녀왔다 그런 이야기를
3: 잘안하더라고잘안 예. 가는
2: 지역인가요? 어
3: 대개 다 이제 그 마지막 날 이곳을 가게 되는데요 이제 시간이 안 되면은 그냥 무기떠에서 아주 직행을 한다든가 이렇게 해서 잘못 어, 들리죠 네 목사님의
2: 말씀을 이렇게 네. 쭉 들어보니까 가이사랴는 반드시 들려야 되고 특별히 제 목사님 말씀을 통해서 감동 깊게 들은 한 구절은 거기에서 이방인 최초의 침례자가 나왔다. 그이 목사님 말씀을 들으니까 거기는 더욱더 소중하게 이렇게 느끼고 저희들이 한번 가봤으면 좋겠다 이런 생각이 들었습니다. 목사님 그러면 어 지금도 시간이 좀 이렇게 남아 있는데요. 가이사랴를 마치고 또 어디로 이렇게? 들리셨는지요?
3: 예, 고가이사라에서 그 조금 더 이제 내려오면은 옆바라고 하는 곳이 있습니다. 옆바라고 하면은 떠오르는 것이죠, 목사님. 옆바. 그럼 도로가. 네. 예, 그렇게 떠오르지 않습니까? 이 옆바라고 하는 곳은 지중해 연안의 항구 도시입니다. 현지에서는 이곳을 어, 야파 이렇게 부르던데요. 지금은 텔 아비브에 포함되어 있습니다. 19세기 말부터 세계에 흩어져 살던 유대인들이 이곳에 모여들어 경제 발전을 이루었습니다. 지금은 상업 및 문화의 도시가 되어 있어요. 그래서 도행전 10장 5절 6절에 보면 은 내가 지금 사람들을 옆바에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라. 저는 피장 시몬의 집에 우거하니 그 집은 해변에 있는이라 하더라 그렇게 이야기했습니다. 저 옆바 해변에 가보니까 옛 등대가 하나 있는데 바로 그 옆에 피장 시몬의 집이 있습니다 그집 옥상이 베드로가 기도하던 중 한상을 본 것입니다 이 권을 초청을 받아서 가서 어, 가게 되는데요 그래서 그 베드로가 옥상에서 기도하는 중 한상을 본 것을 기념해서 이곳에 베드로 한상교회라고 있습니다. 뜰에 보니까 나폴레옹 때의 대포 하나가 놓여 있었습니다. 그리고 옆바 항구 언덕에 천주교 소속의 교회와 수도원이 있습니다. 그걸 또 일명 베드로 교회입니다. 가서 보면 이 베드로 교회와 또 한상교회 이, 이거를 요 그, 이렇게 그 혼동할 수가 있는데요 네, 잘 어, 보셔야 됩니다 베드로가 옆바에 머물러 죽은 머물러 있다가 그, 그때 죽은 다비다를 어, 살린 것이 바로 이, 이, 이것인데요 사병전 9장 어, 나오지 않습니까 피장 시몬의 집에 머물면서 환상을 본 것을 기념여 세워진 이 교회가 바로 이 교회라고 제가 이미 말씀을 드렸죠. 그래서 이제 이 옆바를 우리가 이제 구경을 다 하고 이제 이스라엘의 관광을 마치고 이제 로마로 갈 준비를 하게 됩니다.
2: 네 목사님 그 정말 오랜 시간 동안 이렇게 그 이스라엘 땅에 머무르셨잖아요. 예예. 예. 그럼 로마로 이렇게 그 가시기 전에 그래도 예. 이 이스라엘 땅을 이렇게 쭉 돌아보시면 느끼셨던 그런 감정 또 감동도 있을
3: 것 같아요. 그래요. 그참 아, 이미 수없이 많은 말을 했지만은 내가 예수님의 채취가 어린 그 땅을 지금 어, 밟는다고 하는 그 감격 예수님께서 행하신 수많은 기적들을 어, 그 기적들이 일어났던 그 장소에 이르렀을 때에 받은 감동 또 성경에 대한 정확한 이해 또 그것을 확인해 보는 이런 순간들 이것은 정말 가슴 벅찬 순간이었습니다. 또 가고 싶고 그래서 내 기억의 창고에 많은 것이 이렇게 저축이 되어 있어서 정말 그 그리움이 있는 그런 곳이 되었습니다. 마음에 이제. 뭐라 그럴까요? 마음의 어떤 고향이라 그럴까요? 향심처 <웃음> 예, 이렇게 말할 수가 있을 것입니다.
2: 네, 이제 목사님도 어, 이스라엘 땅에 대한 긴 여정을 마치고 또 새로운 지역으로 이렇게 네. 옮기셔야 될것 같은데 그 이야기는 다음 시간에 들어보도록 하겠습니다. 예, 목사님 감사합니다. 감사합니다.